0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب البرحیم ربرحلی صدری من لسانی عمری قولی اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ زمین بنائی یہ آسمان بنایا اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے اور کچھ عرصہ ہمارا اس زمین پر گزرے گا آپ یوں ہی سمجھیں کہ بعض اوقات آپ ایک لمبی فلائٹ لیتے ہیں اور لمبے ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے تو درمیان میں آپ کو ٹرانزٹ میں کچھ گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں تو آپ گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں ہماری بھی زندگی کا سفر شروع ہوا جب اللہ تعالی نے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا تھا اور پھر باری باری ہر ایک اپنے اپنے ٹائم پر اس دنیا میں آ رہا ہے اور پھر اپنے وقت پر یہاں سے جا رہا ہے اسی لیے جب کوئی جانے والا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا جو وقت ہے جو اس کی موت کا وقت ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے آنے کا بھی ٹائم لکھا ہوا اور جانے کا بھی لکھا ہوا ہے اور ہم اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ ابھی ہم نے دنیا میں نہیں جانا سو سال بعد جائیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں کہ ہم کہیں کہ اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں یا ہم اور رہنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے اللہ ہی کی حکمت ہے جب تک چاہے رکھے اور جب چاہے بلا لے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس زمین پر رہنے کے لیے اللہ سبان تعالیٰ نے ہمیں صرف ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ جیسے جنگل میں جانور چھوڑ دیے جائیں کہ وہ جو مرضی کرتے پہنچ جس کو چاہیں چیر پھاڑے کھا جائیں مار دیں کچھ کریں نہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے کتاب ہدایت دی ہے پرانے میں جیت دیا ہے اور اس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے اگر ہم اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس سے منہ اوڑتے ہیں اس کو بلا دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری زندگی مشکل بھی ہو سکتی ہے تو آج میں چند باتیں کروں گی اس حوالے سے کہ ہماری زندگی میں جو امتحان ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان سے کیسے لپٹا جائے کیونکہ کوئی انسان بھی اس سے خالی نہیں ہے ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور پڑتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشکل میں پڑا وہاں سے نکلا آگے اور پھر ایک اور آگے پھر آگے ایک اور, آگے اور, آگے اور اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا سے زیادہ ہم پری کو مصیبت آ ٹوٹی حالانکہ اگر ہم دوسروں کی بات سنیں تو بازوقت لگتا ہے کہ بھئی ان کی پریشانی تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں ف ان نما لری یوسر ان نام یسرا بے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی جہاں مشکلات ہیں وہاں آسانیاں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے یعنی جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر سیکھو صبر کرو کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ وہاں صابر بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے جب مشکل آئے تو ہمیں تو صرف مشکل ہی نظر آتی ہے آسانی کون سی ہے وہاں یا اس میں خیر کون سی ہے تو پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو سواب ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے انسان ہوتا ہے پختہ ہو جاتا ہے اور انسان کو اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ آتا ہے ابھی دیکھو گا کہ جو بچے جو لوگ مشکلات سے نکلتے ہیں اور محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور جن بچوں کو سونے کا نوالا ملتا ہے عام طور پر وہ بڑے ہو کر نکمئی ثابت ہوتے ہیں تو وہ مشکلات جو ہیں دنیا میں بھی انسان کو پختہ کرتی ہیں اور آخرت میں تو خیر بہت سارے عجر و ثواب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چب جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں یعنی ایک کانٹا بھی اگر چپتا ہے تو اس سے بھی اس کو اجر ملتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر تکلیف آ جائے تو پھر کریں کیا ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے اس سے دعا کریں اس کا تقبہ اختیار کریں تکوا کیا ہے کہ جن کاموں کا اس نے حکم دیا وہ کریں اور جن چیزوں سے منع کیا میں بتائے گئے تقویٰ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ مخرجا من لَا لاہ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رسک دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا یعنی yani رسک کا وہ دروازہ کھلے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ سے بانو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن اس کے لیے تقبہ اختیار کرنا ضروری ہے اسی طرح اجتماعی طور پر جس قوم کے اندر تقبہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ولا انہ لم براک و اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے آج آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار ہے لوگ کافی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کس طرف جائیں ایسے میں صرف مشکلات کا تذکرہ کرتے رہنے سے مشکلات نہیں حل ہوتی مشکلات میں قومی طور پر اجتماعی طور پر سب کو مل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے جو مظلوم و محروم طبقات ہیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح دوسری چیز اللہ سے دعا کرنا اللہ سبحانہ و کے آگے گڑ گڑانا نماز پڑھنا اور خاص طور پر رات کی نماز یعنی تحجد تحجد جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے ہے کوئی مصیبت زیادہ کہ اس کی مصیبت اس سے دور کر دی جائے پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے یعنی آدھی رات کے بعد تو اللہ ازا وجل اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں سوائے ذانیہ عورت کے جو اپنی के گاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے یعنی زناح کے ذریعے کمائی کرتی ہے اس کی پکار نہیں قبول ہوتی پھر اسی طرح دوسروں کی دور کرنا یعنی اگر انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ بیٹھا نہ رہے غام نہ مناتا رہے ڈپریشن میں نہ جائے بلکہ اٹھ کے باہر نکلے دیکھے اور کس حال میں ہے ہسپتال کا وزٹ کر لے جا کے بیماروں کو دبائی لے کے دے ان کے کسی آپریشن کا بندوبست کرے ان کی کسی مشکل کو آسان کرے غریبوں کی کسی بستی میں نکل جائے آپ دیکھیں کہ مہاتما بدھ جو تھا وہ کیوں نکل آیا تھا اپنے سارے عیش و عشرت سے آرام سے جب وہ دیکھتا تھا دوسروں کو تکلیف میں تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکا اس نے ساری نعمتیں چھوڑ دی اپنی کیونکہ اس کو سکون نہیں تھا اس میں سکون ملتا ہے جب انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے چاہے اپنے مال سے کرے چاہے اپنے وقت سے کرے چاہے اپنی کسی صلاحیت سے کرے جو آپ کو آتا ہے آپ اوروں کو سکھا دیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے ان تک پہنچا دیں ہو سکتا ہے کسی کو راشن کی ضرورت ہو کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو کسی کو دوائی کی ضرورت ہو کوئی پتہ نہیں کہاں تڑپتا محتاج بیٹھا ہو اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں صرف غم کر رہے ہیں دکھ کر رہے ہیں پریشانی کر رہے ہیں کہ ہماری مشکل آسان نہیں ہو رہی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت دور ہو ہماری تکلیف دور ہو تو پھر ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنی چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا نہ صرف یہ کہ دنیا میں آسانی ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس پہ ظلم نہ کرے اور اس پہ ظلم ہونے بھی نہ دے خود بھی نہ کرے اور کسی اور کو بھی نہ کرنے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے آپ دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں اللہ آپ کی کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن میں اس کے عیب کو چھپا دے گا یعنی اگر کسی کی کوئی ایسی خامی پتہ چلی کوئی خرابی پتہ چلی تو اس کو شہرت نہیں دینی چاہیے پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگی تکلیف میں آپ کی دعائیں سنی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوشحالی میں آسودگی میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی میں زیادہ دعائیں کیا کریں کیونکہ جب ہمارے دن اچھے ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ بلاوا ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تو ہم اس وقت اللہ ہی قبول جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے اللہ کی طرف زیادہ رجحان کرنا چاہیے لیکن ہم اسی کو بھول جاتے ہیں تو کیا فرمایا کہ کیا کرے انسان اس وقت اچھے دنوں میں اللہ کو پکارے ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ جب آسمان پہ ہماری دعائیں جاتی اتنی پریشانی کے وقت کہتے یہ آواز پہلے تو کبھی نہیں سنائی تھی ایک پہلی دفعہ آئیے یعنی جو بندہ کبھی نہیں پکارتا صرف تکلیف میں پکارتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکلیف میں نہ پکاریں تکلیف میں بھی پکارے اللہ سنتا ہے سب کی سنتا ہے گناکار کی بھی سنتا سنتا کی بھی سنتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے جو نہیں کرتا اس کی بھی سنتا ہے کیونکہ وہ سب کا اللہ ہے وہ سب کا رب ہے تو بہرحال ہمیں دوسروں کی تکلیف میں ان کے کام آنا ہے اور اپنے اچھے حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے دوہوں کی قبولیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے دروشی پڑھتا ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سورت فاتحہ جو ہے یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جن کو پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور وہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین ایا و ایا کنستین ولا ابو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبئی ابن کاب ایک صحابی ہیں ان سے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایسی سورت سے کھاؤں جیسی نہ تو میں نازل ہوئی ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ فرقان میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور سکھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تم کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا قرآن یعنی سورت الفاتحہ پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تورات انجیل زبور حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی یہی سبب آسانی سات آئے ہیں یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ اترا جبنیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا اور آج وہ چیز نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی یعنی سورت پاتیا اور ساتھ سورت البکرا کی آخری آئے جو شخص ان کو پڑھ کے کوئی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی لہٰذا اپنی گاؤں میں یہ دونوں چیزیں شامل کر لینی چاہیے یہ رقیہ بھی ہے رقیہ کا مطلب ہے دم یعنی اپنے کسی کو دم کرنا ہے تاکہ آپ اپنے اوپر بھی سورج فاتح پڑھ کے ہاتھ میں پھونک کے سارے جسم کے اوپر آپ پھیر لیں اپنے آپ کو جھاڑ دیں پھر کل ولہ پڑھ کے, کے نیند نہیں آ رہی یا ویسے ہی ڈپریشن کو دل خراب ہو رہا ہے کچھ بھی اور ایک چیز اور شامل کر اعوذ باللہ سمی العلیم من شیخان تین دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر پھونک ماریں تھتکاریں تاکہ شیطانی وسو ختم ہو یہ شیطان ہے جو انسان کو پریشان رکھتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ویسے بھی انسان جیسے سوچنے لگتا نا پر ویسے چیزیں ہونے بھی لگتی اس کو نظر بھی ویسی آتی ہیں دوسری دعا جو بہت فائدہ دیتی ہے غم میں رنج میں تکلیف میں دکھ میں پریشانی میں مشکلات میں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جو کام کرنے لگتے ہیں اس میں اٹکا ہوا جاتا ہے کام ہی نہیں ہوتا ہر چیز میں پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے مختصر اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا کو بھی شعیہ لا کو بھی ہی انسان زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے کبھی ایسا ہوتا ہے نا وجہ ہی نہیں پتا ہوتی پتنی کس بات پہ دل گھبراتا ہے اپنے دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے لگتا ہے جیسے کچھ ہو گیا حالانکہ کچھ نہیں ہوتا شیطان انسان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے تو اللہو اللہو ربی لا شری کو بیا حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کو کہتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہو اللہو ربی لا کو بھی سیاح اسی طرح ایک اور بات میں آتا ہے جس کو کوئی پریشانی ہو غم ہو کوئی بیماری ہو سختی ہو تکلیف ہو وہ کیا کہے اللہ ربی لا شریک لہو اللہ ربی لا شریک لہو پچھلی دعا اگر مشکل ہے تو یہ تو کچھ مشکل نہیں اللہ ربی لا شریک لہو بس یہ پڑھتا جائے تو اس انسان سے وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے کا کوئی خیال آ جاتا ہے ایسے شیتان بسوں سے ڈالتا ہے کہ وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے پتا نہیں اکیلا رہتا ہے پتا نہیں کیا ہو جائے گا اس کو طرح طرح کی شیتان پریشانیاں آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے آپ اس سے فارغ ہوتا ہے تو کوئی اور کوئی اور کوئی اور وہ دشمن ہے نا چھوڑتا نہیں اور اس کو پتا کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر پھر آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ آیت کریمہ کریما علیہ السلام کی دعا ہے جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں من الغم ننجل ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اسے غم سے نجات دے دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں غموں سے تکلیفوں سے اب آپ دیکھیے لا الہ اللہ سبھانا کا کوئی ضروری نہیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پڑے کچھ لوگ گھبرا کے پھر پڑھتے ہی نہیں کنان میں حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ ایک لاکھ پڑھیں یا سوا لاکھ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں لیکن دل سے پڑھے لا الہ الا انت اللہ من نظالمی پھر اسی طرح یہ کلمات دکھ دور کرنے والے بھی ہیں دکھ ہو رہا ہے نا ڈسٹرب ہے آپ دل پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و علم کی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت کنت من الظالمین پھر اسی طرح مشکل وقت میں تکلیف اور گبراہٹ کے وقت میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا اسی طرح بعض اوقات آپ کو اچانک خبر سنتے ہیں اور آپ کا دل گھبراہ اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا آپ نروس ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہس بھی اللہ 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 ہوا علیہ توا ہوا رب صبح شام ویسے بھی اگر آپ پڑھیں نا ساتھ سات دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری مشکلوں کو کفایت کرتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے ہسب اللہ حسب اللہ ون الوکیل اللہ کافی ہے اسی طرح لا حول ولا الا گھبراہٹ شروع ہو اگر سے پڑھنا شروع کر دیں لا حول ولا الا لاہ بال یہ ایسا کلمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ہے جب بندہ یہ پڑھتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا خود کو حوالے کر دیا سپرد کر دیا پھر اسی طرح کسرت سے استغفار جو ہے یہ بھی عذاب سے بچانے والا ہے بیماریوں کا علاج بھی استغفار کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دل پہ بوجھ ڈالتے ہیں وہ دل پریشان ہوتا ہے تو دل کا خون جو سارے جسم میں جاتا ہے سارے جسم میں پریشانی پھیلتی ہے بیماری لگ جاتی ہے انسان کو تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کتا کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری کا علاج بتاتا ہے گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے, ہے امام زہب بھی کہتے ہیں اللہ کے غزب کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا اور سچی توبہ کرنا ہے یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ڈر لگتا ہے نا آپ کو کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو میں نے کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے ہر انسان کو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑھا ہے اور میری کوششیں کیا ہیں جو اس کے لیے میں کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں تو اگر ایسی چیز دل میں آ رہی ہو تو اس وقت انسان سچی توبہ کرے اللہ سے اور سہری کے وقت استرفار کرے اور اپنی ساری حاجتیں اور مناجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرے ساتویں چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو یہ کرمات پڑھتے تھے لا اللہ الا اللہ العظیم الحلیم لا رب لا اللہ رب, الا رب ورب الارش کریم تو یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت زبردست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے اگر کسی کو بھی ڈپریشن وغیرہ ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں پھر غم دور کرنے کی دعا ہے اللہ کمن والحزن وزنی ولاسلی جبلی ولبلی و غلبت اس میں ساری چیزیں آ گئیں اہل میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم آجزی سستی بخل بزدلی قرض داری اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے کہ اللہ ہماری زندگی اس سے یہ ساری چیزیں نکال دے پھر اللہ تعالیٰ کی سب بات ہے یا حیو یا کئیو براہمتی کا استغیز کیونکہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ رحمت کا جو بیمار ہو قریب ہو اس کو آپ خود بھی دم کریں خواتین بھی کر سکتی ہیں اس کے لیے کو بہت بڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں گھر میں آپ اپنے بچوں کے اوپر ان کے ماتے پہ ہاتھ رکھ کے سورت فادح پڑھ سکتے ہیں ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جھاڑ سکتے ہیں ان کو کلو اللہ کلو ذب رب الفلک اور کل و ذبح رب پڑھ کے تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں مشکلات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سچے دل سے پڑھنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی اسی زندگی میں خوشیاں ادا کر دیتا ہے واخر الانا الحمد للہ رب العالمین